0: Casillas, bienvenidos a los Casillas Podcast Deportivo, bienvenidos al capítulo número 14. Tres y señoras y señores, tenemos campeón del Clausura 2023. Los tigres, de la del, los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León se consagraron en el estadio Acron, en el estadio de las Chivas este pasado domingo 28 de mayo en una final eh, que parecía totalmente para el Guadalajara y al final los Tigres sacaron la casta y demostraron porque son un equipo muy sólido, un equipo que en los últimos años se ha consagrado en su momento de la mano del Tuca Ferretti, hoy entrenador del Cruz Azul, pero lo que hizo Siboldi, muy bien, muy bien trabajó con estos muchachos, con algunos ya no tan muchachos como Pierre Gignac, pero vaya... vaya eh, Montaña rusa, montaña rusa perdón, de emociones que nos llevó este partido, porque el partido de ida allá en, en Monterrey, pues no tuvo, eh, bueno, estuvo muy cerrado, 0 por 0, no tuvo realmente alguna conclusión, parecía que entonces Chivas regresaba a su casa como el favorito y al final pues los Tigres le dan la vuelta. El primer tiempo fue totalmente para los del de, eh, rebaño sagrado. Comienza un ex Cruz Azulino, Roberto Alvarado, que también fue campeón ya con el Cruz Azul. Eh, digo, también no fue campeón. Iba a ser en ese momento. ese que cuando Roberto Alvarado al minuto 11 mete el gol. En ese momento lo grité. Sí, lo tengo que admitir. Lo grité porque pensé que el Chivas iba a ser campeón por un gol de un ex azul. Al minuto 20, el polémico Víctor Guzmán anota nuevamente en una final, juega nuevamente en una final, mejor dicho. Sigue sin ser considerado para la selección mexicana. Está viviendo un gran momento, pero por andar de drogo, de acuerdo a diversas fuentes, lo pues estoy haciendo entre comillas. Sé que no me pueden ver si están escuchando este capítulo. Pero, eh, pues bueno, Víctor Guzmán otra vez presenta minuto 20. Nos vamos al medio tiempo y al regresar hasta el minuto 65. El francés André Pierre Guignac de penal anota eh, el, el gol, el primer golecito para los de la universidad. Hasta el 71, otro de esos jugadores, voy a decir polémico en el aspecto de que se esperaba mucho de él y parece que está empezando a cuajar, ya no tan chavito. Francisco Sebastián Córdoba, otro ex canterano del América, que bueno, se hizo presente, ya se había comentado y, y en muy diversos. Medios deportivos pues se había señalado de que uh, en su momento tenía la oportunidad de haber sido Europa, no lo hizo. Ir a Tigres pues realmente iba por el dinero. Bueno, hoy eh, es uno de los protagonistas para este título de los Tigres y aparte anota el gol del empate. Con esto a tiempos extra y de eh, que fue de la cabeza de Guido Pizarro, el capitán al minuto 110 ya en tiempo extra. Pues Tigres se pone eh, al frente. Le dan la vuelta a un partido que parecía ya en el Acron con un 2 por 0 por parte de las Chivas iba a ser totalmente para los de Guadalajara, pues no. Los de Tigres sacaron la casta. Enhorabuena para todos nuestros eh, radioescuchas y seguidores de los Tigres. Realmente se merecen un título muy bien trabajado, como venía comentando al principio, muy bien por parte de Siboldi, muy bien por parte de todo el cuerpo que eh, conforma este, este combinado de fútbol nacional. Y, y pues bueno, otro nombre que yo también quería platicar es el de Diego Laines, eh, eh, en paralelo con lo que está sucediendo con Córdoba. Son dos jugadores que creo que tienen calidad para estar en Europa. Laines ya lo hizo en su momento y realmente el fútbol mexicano hasta cierto punto le queda chico en el aspecto del desborde, de, del gambeteo, de las ganas de, de llevarse al mundo por por las patas, eh, uh, por las bandas en el caso de Laines. Pero al momento en que se va a Europa, yo creo que ahí tuvo una mala decisión en el caso de Diego Laines al llegar al Betis, intentar estar arropado por Andrés Guardado. Pero el nivel que requiere la liga española, pues sí necesita un poquito más de, pues, de experiencia en el viejo continente. Algo que funcionó en su momento con Héctor Moreno. En su momento con el Tecatito, con Irving Lozano, eh, ahorita lo estamos viendo con Santi Jiménez, en ligas donde puedan llegar primero a foguearse, esas ligas de transición que igual son más competitivas que el fútbol mexicano, eh, específicamente estoy hablando de la Eredivisie allá en Holanda, eh, por ahí también se rumoraba que cuando Diego Laines dio ese salto a Europa, el primer club que lo estaba buscando era el Ajax, pero decidió irse al Real Betis aún a una liga con más reflectores. Pero no hubiera estado mal pensar que se hubiera ido al Ajax, que se hubiera forjado. Ahí está el caso también de Edson Álvarez. El otro lateral es este Sánchez. Pues él sí parece que no cuajó, que sí fue ahí un muy buen movimiento de su representante y de Televisa. Pero en el caso de los que había mencionado anteriormente, han se, se han consagrado, han, se han hecho de un nombre y, y, y con eso han saltado equipos importantes. Ahí está el Tecatito en, en Portugal, ahora con el Sevilla, Héctor Moreno también saltó a varios equipos, jugó en la Roma, en el Español, eh, fue campeón con, con el PCB y con Andrés Guardado ahorita Edson Álvarez ya está sonando muy fuerte que se va a ir al Borussia Dortmund, entonces es, este salto bien pensado de Europa, no solamente por saltar hay casos muy puntuales, casos muy específicos de jugadores como un Chicharito Hernández, que su carrera parece que Hubiera sido mejor si hubiera sido al revés, pero bueno, comenzó muy bien, jugó una final de la Champions League de, eh, haciendo dupla con Wayne Rooney. Es, es un caso difícil de poder encontrar con, con esta logística que tenemos en el fútbol mexicano. Entonces hay que irnos por la segura, por esa fórmula que ya eh, eh, se va entendiendo, que se va conociendo. Vámonos primero a ligas como Portugal, como Holanda, que son buenas, son competitivas. Y después de ahí, cuando ya estén bien consolidados, cuando ya ...tengan en su currículum años de experiencia en el viejo continente. Entonces sí pensar en saltar a una liga más competitiva o a un equipo con más reflectores. Bueno, esto en un paréntesis que quería hacer rápido con lo que pasó con Diego Lainez. Ojalá que regrese al viejo continente para mí. Esta es mi opinión. Esto es algo muy personal. Creo que el, el paso de Diego Lainez en Europa sí fue un fracaso. Y no hay que asustarnos ni enojarnos en decir, fracasó. Sí, fracasó. Por ahí leí un, un mensaje de un primo en, en redes sociales que, que es mejor intentarlo y fracasar. Sí, eso fue lo que pasó. Lo intentó, fracasó, no le funcionó el proyecto. Ahora, se consolida en Tigres, es campeón con Tigres, es parte... A pesar de que sus números son muy bajos, realmente en números individuales de asistencias y de goles pues no son eh, impresionantes, pero creo que con lo que ha demostrado individualmente hay otros parámetros que se podrían estudiar para pensar «Hey, acaba de ser campeón, fue importante en esto, en esto y en esto». Como ven, lo volvemos a mover a, a, a Europa. Y sería interesante ver que tuviera una segunda etapa que fuera más pensada, que fuera buscando un nivel similar al de tigres, como les digo, ligas portuguesas, eh, la liga portuguesa o la holandesa, y ver si de ahí se puede consolidar. Tenemos que ir pensando en el desarrollo de los muchachos. Él ya tuvo esta experiencia donde lo intentó y falló. Ahora hay que intentar que, que vaya este segundo, eh, este segundo intento y que ahora sí se pueda consolidar. Esto lleva tiempo, esto ya tendrán que analizarlo. También la lana que se está metiendo ahorita con los tigres pues es bastante buena, también es muy cómodo estar en el fútbol mexicano por eso. Pero pues hay que pensar que eso puede ser con otros talentos que también que, ten que tenemos. O en el caso de Córdoba, pues también yo creo que no debería de ver con malos ojos en algún momento irse a Europa. Eh, pero bueno, ese es el futuro de lo que pasaría con dos de las figuras de eh, los actuales campeones de clausura 2023 de la Liga MX. Enhorabuena nuevamente para todos los eh, hermanos Tigres, lástima para los hermanos Chivas, creo que hicieron un gran torneo, lo del partido contra el América fue increíble sin embargo ahora sí recibieron una cucharada de su propia medicina perdiendo y de qué manera en su casa, pero fue una final muy entretenida este partido me gustó mucho, lo disfruté a pesar de que no le voy a ninguno de los dos, pero eh, tengo muchos primos que le van a las Chivas muchos primos que no quieren a las Chivas eh, no tengo primos que le vayan a Tigres ni familiares, pero eh, por ahí las redes sociales también explotaron los mensajes en los grupos de primos. Fue una final que, que por el simple hecho de tener a Chivas, pues fue, fue interesante. Fórmula 1 Otra cosa que fue interesante y que realmente fue un fin de semana triste para los aficionados mexicanos de la Fórmula 1 y no solo de la Fórmula 1, también de la Indy 500. Pato Howard iba en un excelente lugar y faltando que eran 8 vueltas. Choca, lástima, lástima. Pero bueno, regresando a la Fórmula 1 con Chequito Pérez, Chequito Bebé, el viejo sabroso, el ministro de defensa, fue un fin de semana muy malo. Muy malo. Y otra cosa que voy aprendiendo año con año viendo el Gran Premio de Mónaco es que es la fecha, uh, sí, es, es la cita del calendario del, de la Fórmula 1 más aburrida que hay sinceramente es que todo el glamour, todo lo que engloba la Fórmula 1 en el Gran Premio de Mónaco es eso, las estrellas, el Principado, los casinos, eh, que es un circuito callejero, pero es sumamente angosto, pero también es una de las tres eh, joyas de la corona del automovilismo, junto con el, la Indy 500 y las 24 horas de Le Mans. Todo eso, tal vez por la parte histórica, eh, es lo que le da renombre a este gran premio. Pero para ser sincero, hablando de espectáculo, es muy aburrido. Todo lo importante sucede, bueno, durante las prácticas, pero realmente lo importante sucede el sábado durante la clasificación. Ahí, dependiendo de la quali o dependiendo del lugar que, que obtengas en la quali, es como prácticamente vas a quedar a, en el domingo, salvo que pase algún accidente, que exista una mala estrategia en los pits. Como es el caso de Ferrari, eh, pues puede haber un cambio, pero los rebases son nulos eh, a pesar de que tengas un maquinón como el de Checo Pérez No puedes hacer mucho, te la pasas atrás de trenecitos La mayor parte de la carrera Que fue lo que le sucedió a Chequito Y otra cosa, no hay muchas emociones eh, eh, Y no soy el único que lo piensa así Vi a muchos eh, Voy a decir, a listas de redes sociales Como en TikTok, como en YouTube Como en Twitter Que ponían eh, GIFs de, de, de bostezos, ponían, sus opiniones eran de que el, el Gran Premio fue aburrido hasta que llegó la lluvia y si es cierto, hasta después de la vuelta 50 hubo un poquito de emoción, hubieron ahí accidentes que, que parecían que le iban a dar un poquito más de, de sentido a por qué me levanté temprano el, el domingo, pero no. Después de que ya cambian a intermedios y a full wets, otra vez regresa la monotonía y pues nada de nada. Pero vamos a hacer un repaso rápido de qué fue lo que sucedió. Hay dos abandonos, Lance Troll y Kevin Magnussen, ambos eh, afectados por la lluvia. En el lugar número 18, Logan Surgent, fue uno de los que recibió más rebases y simplemente perdió potencia horriblemente. También gracias a él no pudo hacer mucho Checo Pérez para poder rebasar. Estuvo un buen rato atrás de ese trenecito de Logan Surgent hasta que la potencia se acabó en el Williams y se fue para atrás. Nico Hulkenberg en la posición 17, Checo Pérez en el 16, salió en la última posición porque en la cual pues choca muy temprano en la, en la primera Q1 y después de ahí pues se pierde toda oportunidad de seguir peleando, al menos en esta carrera, por, por eh, refrendar el título, que, bueno, el premio que ganó la temporada pasada, que fue precisamente el Gran Premio de Mónaco. Eh, ahora, ahí viene otro cuestionamiento. Con esto Checo Pérez, es la segunda vez que le pasa de tener una mala quali que realmente es responsabilidad de él. Con esto creen ustedes que Checo Pérez pierde toda oportunidad de pelear el Mundial de Pilotos con Max Verstappen. Con esto ustedes creen que Checo Pérez demuestra que no está al nivel de, de Max Verstappen porque trae el mismo coche eh, y Max Verstappen le saca el máximo, sabe que tiene que hacer una muy buena quali también, a pesar de que arriesga, eh, también es... Eh, pues no le ha pasado como a Checo y si hubiera pasado un accidente así o alguna situación como pasó en Miami, por ejemplo, eh, fue en un circuito donde sí pudo rebasar. Curiosamente a Checo Pérez le pasa por segunda vez eh, y lamentablemente en Mónaco, donde es un circuito donde no se puede rebasar a pesar de tener ese maquinón con el RB19. Entonces ahí quedan esos interro interrogantes, ya hay mucha retroalimentación por parte de Red Bull. Checo Pérez admite que fue su error, que tiene que trabajar y que sabe que si vuelve a tener una situación así en, en, otro, en otra de las fechas del calendario en esta temporada, se podrá ir despidiendo de pelear por el título de pilotos. Porque Max Verstappen está tremendo, no se equivoca y si se equivoca remonta y si remonta gana, como pasó en el Gran Premio de Miami. Eh, seguimos, Yuki Tsunoda en la posición Número 15, había hecho una muy buena Carrera pero por el tema de la lluvia Pierde los puntos que tanto había trabajado Hasta antes de la vuelta 50 Alexander Albon de Williams Wanjusou después en 13, Nick Debris en 12 Valtteri Bottas en 11 Entonces Alfa Romeo, Alfa Tauri Y eh, Williams Dos equipos que no hicieron nada Durante todo el fin de semana eh, Lastimosamente eh, y lo vemos en el, en el mundial de constructores y de pilotos Están hasta el fondo de la de, de, del, de los rankings y pues bueno, habrá que ver en qué momento se vuelven a meter, yo creo que de todos esos los que veníamos hablando de tauri Yuki Tsunoda era el que andaba ahí sacando la casta, estaba recorriendo de, de hecho a Oscar Piastri de McLaren que de McLaren pues eh, sacaron puntos importantes Tres puntitos, no son muchos Pero sumaron más que todos los otros que veníamos comentando Es que en la posición 10 Queda Oscar Piastri y en la 9 Lando Norris, las mejoras de su monoplaza Y también el talento de una de las duplas Más jóvenes, pero con más talento Que hay en esta parrilla eh, Empiezan a volverse Pues tema no Al menos de que estamos platicando De que están sumando puntos, de que no hay abandonos De que se les ve que tienen pues son más constantes, eso es lo importante. Entonces, en este gran premio pues, sacan dentro de lo que cabe y con la situación de la lluvia ya a sensaciones positivas, así también lo comentaron en sus redes sociales. Habrá que ver en otros grandes premios donde hay más chances de rebase si el ritmo que traen con, con el McLaren en naranja papaya les puede dar para intentar competir por puntos o pelear por puntos más adelante. Posición número 8, Carlos Sainz, que fue parte de eh, esas consecuencias de tener a un equipo de ingenieros, hay que decirlo, bastante malitos con Ferrari. Tienen todo el presupuesto, toda la historia, un grandísimo eh, monoplaza. Eh, tienen todo, pero parece que los ingenieros solitos se sabotean. Yo no sé qué les pasa a los italianos. Pierre Gasly se mete ahí entre los dos Ferrari en la posición número 7. Charles Leclerc en sexto lugar también. Eh, malas decisiones desde la clasificación Había terminado en la posición número 3 Pero por no haber permitido A Lando Norris hacer su vuelta rápida En esa Q3 Un, un despiste Una distracción de parte de sus ingenieros Que no le avisan que se tiene que quitar Cuesta que lo penalicen con tres posiciones Y sale en la posición 6 Y en ese lugar queda Después en el lugar número 5, George Russell, Lewis Hamilton en la cuarta posición. Y entrando en el podium lugar número 3, Esteban Ocón de Alpín. Un aplauso para Alpín. Realmente después de lo que sucedió en Australia, yo creo que sigo diciendo, Alpín realmente ha resurgido de las cenizas después de haberse dado en la torre ellos dos solitos. Eh, empiezan a sumar puntos importantes y no solo eso, un podio importantísimo para Ocon. Yo sé que es uno de los pilotos más odiados por la fanaticada mexicana, pero tenemos que aplaudir que lo que hizo fue bastante bueno, bastante, bastante bueno, muy sólido durante todo el fin de semana y muy importante lo que hizo en la Quali. Le sacó eh, a los Ferrari, bueno, al menos a Carlos Sainz y a los Mercedes, la cuarta posición y sale beneficiado por eh, la penalización que tiene Charles Leclerc y bueno, uno y dos, eh, más bien 2-1, dos, 2 para Fernando Alonso y uno para Max Verstappen estos dos hicieron su carrera solitos durante toda, toda, toda las 78 vueltas que fueron ahí en Mónaco eh, cuando llega la lluvia ahí como que sí hubo un poquito de detalles ahí con el nano que intentó eh, jugarle al vivo intentando, pues qué fue, cambiar con neumáticos todavía eh, medios cuando ya había empezado la lluvia eh, y entonces Max Verstappen espera lo suficiente para entrar por intermedios y entonces no hay ningún impacto, al contrario Fernando Alonso tiene que volver a entrar a los pits para cambiar por neumáticos intermedios porque no le había servido la estrategia gran experiencia y conducción de Fernando Alonso de no haberse estrellado con esos neumáticos lisos porque los otros que intentaron hacer eso, pregúntenle a Kevin Magnussen pues valieron para dos tortillas entonces en el mundial de pilotos Max Verstappen pues, se mantiene en la primera posición, ya le saca 39 puntos a Checo Pérez Checo ahorita está más preocupado Porque no lo alcance Fernando Alonso Que de, de estar peleando con Max Verstappen Yo creo que una buena actuación del mexicano Lo podría poner otra vez ahí en la conversación eh, Faltan muchas fechas Creo que faltan 16 todavía O sea, esto recién está comenzando Tampoco hay que tirar la toalla Y hay que pelear hasta el final Uno nunca sabe lo que puede pasar Sobre todo cuando tiene las herramientas Y los mismos recursos que tiene tu competidor Pues más cercano Que en este caso es Verstappen Checo Pérez ahí tiene todavía chance. Realmente lo de Checo, regresando rápido con él y haciendo un paréntesis que no había comentado, un comentario extra. El Checo Pérez entró a los pits cinco veces. Cinco veces porque la estrategia era comenzar con neumáticos medios, entrar en la primera vuelta para cambiar a duros. Con eso cumplías eh, la regla que es obligatoria de entrar al menos una vez a los pits y cambiar de compuesto de, de neumáticos. Y de ahí él intentar irse hasta el final, esperando que todos los que estaban adelante fueran parando y él los empezara a rebasar. Finalmente se atoren los trenecitos más lentos. Aun cuando paran los que estaban más adelante de él, salen adelante de Checo todavía. No funciona. Después intentan ir por intermedios, cambian después a, a, a full weight. También... Choque en su momento con Magnussen Tiene que entrar para que le cambien la trompa Del de alerón delantero del, del RB19 Un desastre para Checo Pérez La verdad, un desastre No fue su fin de semana Esperemos que el próximo fin de semana En el Gran Premio de España En el circuito de Barcelona-Cataluña eh, Le vaya mejor Tenemos una cita entonces el domingo 4 de junio A las 7 de la mañana eh, Un circuito que se le da bien a Checo Y a muchos otros También a Fernando Alonso, a Max Verstappen Entonces Va a haber más emociones, eso es un hecho. Yo algo que dije en todas mis otras reseñas, eh, en, los video, en el video de YouTube y en, y en los otro en el TikTok, en el de Instagram. Si tú quieres enseñarle a alguien por qué te gusta la Fórmula 1, el Gran Premio de Mónaco no es, y sobre todo este que acaba de pasar, no es el que le tienes que enseñar. De verdad, la cantidad de bostezos que tuve durante la transmisión en vivo, eh, no había comentarios, no había... Eh, lo único, o sea, nadie tenía nada que decir en el aspecto de, pues ahí van pues yo creo que Checo no avanza, yo creo que ya se van a quedar así, no había emociones no, de nada, la única forma de que sucediera algo, como habíamos dicho, era que la estrategia del que iba delante de tuyo, se equivocaran sobre todo en los pits, o cuando empieza la lluvia, pero en cuanto ya entienden que tienen que utilizar intermedios o full wets en ese momento se vuelve a ser monótono hasta que se termina, y Tom Holland nuestro querido y nuevo Spider-Man pues es el que eh, ondeó o dio el banderazo de eh, cuadros, la bandera cuadros para terminar la carrera. Y ya, fue todo, fue todo. Realmente les digo que es más el glamour y la historia que tiene el Gran Premio de Mónaco, porque fuera de eso, sí fue un Gran Premio aburrido. Entonces, el Gran Premio de España, tenemos cita el próximo fin de semana. Oh, Blake Griffin. Y para terminar, las finales de la NBA. Yo esperaba que para este día que estoy grabando, lunes 29 de mayo, ya tuviéramos la final ya lista. Yo pensaba que iba a ser hit contra Nuggets. En este momento que estoy grabando todavía está el último partido, el de la serie del hit contra Celtics. Están en el último partido, se empató 3 a 3. Para los amantes del básquetbol, sea el equipo que tengas, creo que esto es lo que más les gusta, que se tengan que enfrentar hasta el último partido para tener muchos, muchos partidos. Entonces, miren, aquí va a pasar una cosa. Eh, o tenemos al mejor número sembra, al mejor sembrado número 8 de la historia que sería el Hit, eliminando al 1 y al 2. O tenemos la primera remontada eh, de la historia del básquetbol de un 3-0. Porque el Hit iba ganando 3-0. Lo alcanzan 3-3. Ahorita están jugando en la casa de, de, de Boston. Y en este momento que está en el entretiempo, va ganando el Hit 52-41. Entonces. Eso es lo que puede pasar. Esos son los dos escenarios. Cualquiera de los dos para mí ya son históricos. Realmente se merecen un aplauso ambos equipos, tanto si rompen ese maleficio del 3 a 0, como si Miami mantiene el maleficio, pero o esa tendencia y, se, y, y entra a las finales como el mejor octavo de la historia. Realmente sería algo increíble la manera en que se quitó a los dos mejores de la conferencia este. Porque del otro lado, pues ya sabemos que los están esperando los Denver The Nuggets con Nikola Jokic, con Jamal Murray, eh, con Aaron Gordon. Para mí ellos son los favoritos, independientemente de que pase Boston, que también es otro de los grandes favoritos, pero... Estamos hablando de tres partidos más en el físico, en el kilometraje de los jugadores de quien gane, tanto del Heat como de Boston, y pues deben estar bastante descansados los del Denver Nuggets. Yo creo que los primeros partidos deberían ser para, para Denver contra quien se tenga que enfrentar simplemente por el tema del descanso. Ya cuando empiecen a acumular cansancio, eh, entonces ya podríamos ver algo más competitivo por parte del que gane de la conferencia este. Entonces para cuando estén escuchando este capítulo ya sabrán ustedes quién será la final. Ya hablaremos de ella la próxima semana eh, y, y tendremos que platicar más de la NBA que ya se nos acabó. Ya se nos acabó y espero para la próxima semana traer más información. Ya ten, también hablando un poquito de la tendencia de la WNBA. También podemos platicar acerca de algunas de sus figuras. Yo aquí tengo un bubble head de Candace Parker. En su momento ahí estaba con las Sparks de LA. Después se fue a Chicago. Ahorita está en Las Vegas. Grandísima, grandísima jugadora. Bueno, regresando a la NBA, nada más una noticia, un rumor. Eh, por ahí se está platicando de que Trey Young está en los planes de los Lakers, de mis queridos Lakers de toda la vida. Se pinta complicado, sobre todo por el ego que tiene el muchacho. En Atlanta parece que ya no lo quieren. También se habla de que Kyrie Irving podría llegar a los Lakers, el tema es la masa salarial y cualquiera de esos dos movimientos sacrificaría a Reeves y a Hachimura, dos de los jóvenes que demostraron grandísimo talento y que no solo gustaron a la afición, sino que dieron resultados y también gustó a muchos directivos y al entrenador de los Lakers. El detalle es que otros están pujando y están presionando para traer a otra estrella para hacer un Big Three y eh, convencer a LeBron James de que se quede un año más para terminar su contrato de 53 tantos millones de dólares eh, que es opcional para el jugador o sea todavía LeBron podría decir saben que no lo quiero y me retiro o lo hacemos y me espera a que Bronny decida a qué equipo se va a ir y a ese equipo voy a llegar aunque sea jugando por el salario mínimo que no creo que vaya a ser eso pero si sí se vaya a ese equipo eh, rápido, se me, platicado, una, un, se me había pasado platicarles un detalle de la Liga MX y es lo del tema del repechaje, del play-in en la Liga MX. ¿Qué opinan sobre eso? No hay repechaje, sino que se cambia totalmente al formato play-in que es el que tiene ahorita la NBA. A ver, la NBA había copiado el repechaje de, de el béisbol y le había puesto algunas cositas ahí medio creativas. Porque muchos hacían el chiste de que les había gustado tanto el repechaje en la Liga MX que lo había copiado. Pues no es más que nada de, eh, el wild card que se llama del béisbol de la NFL. Pero ahora sí la Liga MX así descaradamente copia el play-in de la NBA. Entonces, van a pasar directamente 6 equipos, lo mismo que pasa en la NBA, pero pues usted no lo entiende, aquí se lo explico rápido. Pasan 6 equipos directos ya a, a los playoffs, en este caso la Liguilla aquí en México, y el 6 y el 7 se van a enfrentar. El que gane de ese partido pasa, el, perdón, el 7 y el 8. El 7 y el 8 se enfrentan, el que gane ese partido se clasifica como 7. Y se va a enfrentar el 9 y el 10. El que gane del 9 y el 10 se va a enfrentar del que él pierda del 7 y el 8. Entonces hagamos de cuenta que el 7 y el 8 se enfrentan Gana el 7, el 7 pasa de 7 Y el 9 y el 10 se enfrentan Y digamos que gana el 9 Entonces se enfrenta el 8 y el 9 El que gane de ese partido se clasifica de 8 Entonces digamos que el 9 le gana el 8 Entonces clasifica el 9 Y se va el 8 Y así ya queda la liguilla Estaría bien hasta cierto punto Si se respetan las llaves Porque aquí en México les da mucho Porque si... Si el que estaba sembrado uno pierde, entonces el que está 2 sube a ser el sembrado número 1. Entonces, como ya le perdiste las llaves aquí, siempre benefician al que clasificó más arriba. Y está bien esa parte de, bueno, beneficias al que hizo más puntos durante la liga. Sí, pero también es un relajo luego poder entender eso porque tú no sabes contra quién te tienes que preparar o, o, o contra quién será el rival hasta que terminen todos los duelos para entender cómo se va a acomodar nuevamente la llave. Yo opinaría que eso debería ser. No sé si eso sabrá... Acordado para las, los siguientes torneos Pero me imagino que no Porque aquí siempre es beneficiar A los que quedaron más arriba ¿no? O en el caso de lo que había pasado antes De que ya el gol de visitante Ya no aplicaba Y de repente el América No fue beneficiado por eso Pues entonces ya regresó Mágicamente al siguiente año A que el gol de visitante Se tenía que respetar ah, Perdón, no, no el gol de visitante Sino la posición en tabla Si había eh, tema de empates Se tenía que respetar Eso es lo que había beneficiado al América En fin esos son los cambios que están en la Liga MX Que, que le copian a la NBA El play-in Y como les venía diciendo eh, La próxima semana ya tendremos la final Y ya habrán pasado algunos partidos de la final de la NBA Esto se nos está terminando Pero también hay otros eventos que van comenzando Gente, espero que les haya gustado el capítulo Del día de hoy, espero que hayan disfrutado Todos estos eventos como yo Lo hice este fin de semana y lo sigo disfrutando Déjenme saber en redes sociales qué les ha parecido El capítulo, cómo van sus equipos, cómo terminaron Las ligas, porque también ya terminó eh, creo que ya terminó la Premier League Si no, la próxima semana ya termina La Liga ya te va a terminar, ya fue el último partido Allá en España eh, del Barcelona En el Camp Nou, se despidió Sergio Busquets Se despidió Jordi Alba Y así se van terminando ya las ligas Y ya hay campeones por todos lados eh, Y como les vengo diciendo Síganos en nuestras redes sociales como los Casillas Oficial En TikTok, Facebook, Instagram YouTube Y eh, los Casillas F1 para el contenido en TikTok de la Fórmula 1 específicamente. Ahí hay más contenido. Solamente es contenido que estoy haciendo ahí para TikTok. Y espero que nos sigan acompañando. Gente, como dice alguien que quiero mucho. Que acaba de cumplir años. ¡huele a gas, Fuga. Vámonos.